0: Welkom weer bij een nieuwe podcast. Ik ben vandaag niet alleen, ik heb uh, Steffi Rijnen uitgenodigd. Steffi is uh, onder andere klant bij mij um, van Bye Bye Boss Hello Freedom. Maar uh, Steffi is ook veel meer dan dat natuurlijk. Dus ik ga gewoon even aan Steffi vragen of ze zichzelf wil voorstellen. En um, ja, Steffi, waar uh, kunnen we jou s'nachts voor wakker maken? Nou,
1: goeiedag allemaal. Hoi, ik ben uh, Steffen Rijnen, zoals uh, Sandra al uh, aangaf. Um, Dank je wel ook dat je mij hebt uitgenodigd. Hartstikke leuk. Um, misschien leuk ook voor de luisteraars om te weten hoe wij elkaar kennen. Wij hebben samen op dezelfde hbo-school gezeten, de hotelschool in, uh, in Maastricht. Dus daar kennen we elkaar nog van en eigenlijk omdat wij elkaar ook... Uh, beetje zijn blijven volgen, ben ik uiteindelijk ook uh, bij, uh, bij Sandra terechtgekomen. Um, kort misschien eerst even ook over mijzelf. Um, ik ben geboren en getogen in Panningen, dat is Noord-Limburg. Daar woon ik nog altijd. Ik woon daar samen met uh, mijn partner Maurice. Um, en wij vormen samen met onze vijf kinderen een samengesteld gezin. Ik heb een, een dochter en een zoon, uh, Diede en Jesse... En uh, Maurice heeft drie kinderen, Niel, Fleur en Babs. En um, ja, de helft van de week zijn wij met, uh, met z'n zevenen en de andere helft van de week zijn wij met z'n tweeën. En um, ja, waar je mij s'nachts voor wakker kunt maken is chocola. <laughs>
0: <laughs> ja, ik denk dat dat uh, inderdaad voor, uh, voor iedere vrouw wel zo is. Ik ken echt niemand die niet uh, voor chocola zijn bed uitkomt. Nee, precies. <laughs> Ja, leuk, Stef. Ja, inderdaad. En ik, eh, ik heb je dus uitgenodigd... Inderdaad, om ook over ondernemerschap te spreken. Maar eh, wat jij al vertelde... wij kennen elkaar van de hotelschool. En dan ga ik, ga ik jou nu even gelijk iets vertellen... wat jij helemaal nog niet weet. En dat heb ik al zo vaak aan jou willen vertellen. Dat, eh, want we volgden elkaar inderdaad nog op social media. En ik weet nog heel goed dat ik... nou, misschien is het al uh, een jaar geleden of zo... dat ik een keer een live of zo op Instagram deed. En dat ik zag dat jij uh, ook online was... En toen dacht ik, oh, Steffi, weet je, ik had ze al jaren niet meer gezien of gesproken. Ik denk, oh, die zal ook wel, de <laughs> wel denken, wat is zij in godsnaam gaan doen? Uh, ik had, ik had echt zo'n beetje zo'n zo ego-ding, dat ik me een beetje genant voelde of zo. Nooit kunnen bedenken dat wij ooit nog uh, op deze manier, zoals we nu met elkaar samenwerken, zo op elkaar pad zouden komen. Hè? Dus het is gelijk even voor de luisteraar een tip van... Vul het niet in voor een ander. Uh, iemand kan met hele andere intenties uh, jouw uh, content kijken dan dat je misschien zelf denkt. Ik dacht echt van, oh, je zit echt van, uh, nou, uh, waar zijn we nou weer terechtgekomen? Maar dat, ja, dat was dus helemaal niet, uh, niet het geval. Maar um, ja, en dat we kennen elkaar als van de hotelschool. En Staffie, jij bent, um, volgens mij ben jij daarna niet bij een bank gaan werken of iets dergelijks?
1: Klopt ik heb um, um, eigenlijk, eigenlijk meteen na de, na de hotelschool ben ik volgens mij net zoals heel veel andere mensen van de hotelschool totaal niet de horeca of
0: de hotellerie ingegaan,
1: maar ik heb 12 twaalf jaar bij de Rabobank uh,
0: gewerkt. ja Rabobank ja. inderdaad. Ja. en um, je hebt toen heb je daarna ben jij uh, heb je toen al voor ondernemerschap gekozen of hoe ging die route?
1: Nou, ik, ik was inderdaad, ik heb twaalf jaar bij de Rabobank gewerkt in veel verschillende functies. Maar uh, mijn vader die heeft al sinds, ja, sinds voordat ik geboren werd, überhaupt al, had hij een eigen zaak. Um, dat is ook eigenlijk een familiebedrijf, Dat bestaat inmiddels 130 jaar bijna volgens mij. Dus, um, dus hij had al een eigen zaak. En uh, op een gegeven moment toen ik mijn, mijn uh, ex-man um, leerde kennen, uh, toen was er eigenlijk al sprake van dat. Uh, hij wellicht interesse had om het bedrijf over te nemen. En ik heb twee broers, of broertjes eigenlijk. En die hadden allebei ook aangegeven van wij willen het bedrijf niet uh, overnemen. Uh, ik zelf had daar ook totaal geen interesse in. Maar ja, toen ik met, met, de, met mijn ex-man eigenlijk samenkwam, is dat op een gegeven moment op sprake gekomen. En toen is hij eigenlijk gaan proefdraaien in de, in de zaak. Um, misschien even goed om te noemen, het is, het, het is een fietsenzaak. Een ijzerwaar gereedschappen. Dus het is een um, ja wel een mannenwereld vind ik dan um, en um, toen op een is hij gaan proefdraaien maar uiteindelijk was het wel van oké okay, intens oké okay, hey dit zou wel iets kunnen worden dus toen is dat eigenlijk is hij echt in de zaak ook gaan werken en op een gegeven moment in 2013 volgens mij hebben wij wel samen ook omdat het een familiebedrijf was natuurlijk Want ja is het toch een beetje bescherming natuurlijk voor uh, voor de familienaam en zo. Is het, hebben wij samen toen het bedrijf overgenomen? Alleen ik ben toen bij de Rabobank blijven werken. En hij is toen de zaak gaan draaien. Alleen op een gegeven moment. En dan moet ik even goed nadenken welk jaar dat het was. Ik denk dat het 2015 of 2016. Ik denk 2016. Begin 2016 toen was het eigenlijk zo. Um, ik zat alleen maar over te werken voor de Rabobank. Hij zat alleen maar. Heel veel te werken voor de zaak. Um, we hadden toen al twee kleine kinderen. Um, dus het was een beetje van: ja, hoe gaan we dat doen? En toen had ik zoiets van: ja, weet je, we hebben toen niet. Of ja, we hebben bewust gekozen toen om, om de zaak over te nemen. Dus toen had ik zoiets van: dan moet ik ook mijn verantwoordelijkheid erin nemen. En toen heb ik dus ontslag genomen bij de Raadbank. Ik had me gehoopt op een reorganisatie, maar die kwam niet. Nee. <laughs> dus, dus toen heb ik inderdaad. Een, Volgens mij in de zomer 2016 ben ik inderdaad gestopt bij de Rabobank. En toen ben ik uh,
0: in de zaak gaan meewerken. Oh, wauw. En uh, even teruggaand, hè? want uh, dat vind ik ook heel interessant met familiebedrijven. Van wat uh, vond jouw vader ervan dat jouw broertjes en jij niet direct stonden te springen om die zaken over te nemen?
1: Ja, hij snapte dat wel. Het was volgens mij moeilijker voor, voor ons als kinderen om, om te zeggen van wij willen dat niet. Hè? Omdat um, mijn vader heeft, heeft de zaak met twee broers gehad. Op een gegeven moment is één broer uitgestapt, Die waren allemaal wat ouder. En toen op een gegeven moment de andere broer ook. Dus mijn vader is eigenlijk de laatste tien jaar. Misschien wel vijftien jaar. Heeft hij het eigenlijk met mijn moeder uh, ook wel samen gedaan. Um, en um, dus... Ja, hij, hij weet ook wel hoe hard werk het is en hoeveel werk het is. Dus ik, ik denk dat hij het niet per se erg vond. Natuurlijk wel heel jammer dat dat een familiebedrijf ergens stopt. Maar hij snapt het wel. Maar ik denk dat het voor ons als kinderen moeilijker was om te zeggen... We willen dat niet.
0: En, en wat was dan de reden dat jullie het niet wilden? Ja, voor mij was het gewoon
1: heel duidelijk... De interesse in, in de, in de bedrijfstakken. Dus, en je kunt het wel... Dit zit natuurlijk in een dorp en je kunt wel zeggen, hé, hey, dan blijf ik alleen maar achter de schermen en uh, ik ga zelf niet in de zaak draaien, en zo, maar dat, dat, dat werkt niet. En mijn andere broers, die hebben, die hebben gewoon al andere interesses ook. Die hadden ook geen interesse om, um, kijk, een broer van mij is in Rotterdam gaan wonen, die wilde hier sowieso uh, weg. En die andere, die heeft wel ook zijn eigen bedrijf. <laughs> dus, dus wat dat betreft is het wel een ondernemersfamilie. Alleen hij zit in de, in de evenementenbranche, um, zou ik maar zeggen. Oké,
0: okay. ja. nou, uiteindelijk heb je dus uh, toch samen met uh, je ex-man besloten... wij gaan toch die, uh, uh, die business gewoon draaien. En dan kwam het dan vooral uit dat gevoel wat jij net zei van... Uh, die verantwoordelijkheid, van uh, je hebt eenmaal aangezegd... dan wil je ook b zeggen. Hoe, hoe ging dat?
1: Ja, weet je, hij had daar de, toen dus die interesse wel in. Ik had zoiets van, ja, als je dat wil, weet je, wel, helemaal prima. En... Um, um, voor mijn vader uiteindelijk natuurlijk ook wel fijn dat het toch doorgezet wordt. En ja, toen wij alleen maar aan het werken waren. En dan heb je kleine kinderen op een gegeven moment Ik dacht, gewoon, dat kun je gewoon niet volhouden Dat is gewoon... Uh, um, en voor hem toen ook niet. Voor mijn ex-man niet. Maar ook gewoon voor mezelf. Dat je dacht, ja, hoe ga je dit doen? Dus toen is het wel echt ook wel een stukje vanuit verantwoordelijkheid. Um, van, hé, hey, weet je, dit moet je gewoon gaan doen. En toen heb ik wel echt gezocht. Van, wat zijn de dingen waar ik leuk vind, waar ik energie van krijg. Um, wat ik kan gaan doen. Ik ben toen drie dagen gaan werken. Straks de andere tijd ik met de kinderen um, thuis was. Alleen uiteindelijk, ja het grappige is, mijn moeder zei altijd meteen al, ja Steffi jij wordt niet gelukkig in de winkel. Oh, dat is te beperkend voor jou. Of te klein, of te, mm. ja daar kun je je ei niet kwijt. Dus uh, ik moet zeggen, in het begin was dat zeker niet zo. <laughs> maar uiteindelijk heeft ze wel gelijk gehad denk ik.
0: Maar, ja, ik kan me voorstellen in het begin dat het een mega uitdaging is. Je wordt gewoon een nieuw be uh, bedrijf uh, gedonderd met meerdere taken. Lijkt ja, zo. weet je, en ook
1: echt wel veel werknemers. Toch ook wel, het is echt wel een grote, een grote winkel. Ik, ben er, ik denk over werknemers waren dat, 15. Oh, wow. zelfs, dus, dus toch ook wel veel. Kijk, veel dingen gingen vanuit vroeger, dat het natuurlijk jaren zo ging. En op een gegeven moment wil je dat toch ook wat, wat moderniseren en zo. Dus ik ben toen wel echt gericht op gaan op... Uh, weet beetje op personeelsgesprekken was bewijs van, volgens mij nog nooit geweest. Mm -hmm. uh, wat meer inderdaad ook op de social media. We hebben toen een website uh, helemaal vernieuwd. En um, het leuke is ook nog wel in die tijd dat ik toen begon, hadden wij ons ook aangemeld voor de um, ondernemersprijs van Pele Dat is de gemeente waar wij uh, um, wonen. En um, die hadden toen het thema familiebedrijf dus wij hebben ons toen aangemeld en uiteindelijk in november was die uh, verkiezing en zo, maar toen hebben we dus ook eigenlijk de um, publieksprijs en de juryprijs allebei gewonnen. Dus dat was wel, uh, ja. heb ik toen ook wel heel veel tijd en energie in gestoken. Maar dat was toen wel ook wel heel erg leuk, ook om je bedrijf natuurlijk dan op de kaart te zetten daarmee. Ja. ja, gaaf. Dus, um, maar ik ben toen wel, wel vanuit, vanuit verantwoordelijkheid, in combinatie met thuis, hè, met de kinderen, maar wel zoekende naar wat zijn de dingen die, waar ik dan wel ook energie van krijg, wat ik ook vanuit de studie weet je, of vanuit het vorige werk zeg
0: maar, geleerd heb.
1: Ja. Dat ben ik toen wel echt uh, ja, gaan zoeken en gaan
0: doen. Ik kan me dat helemaal voorstellen, want hotelschool, heel veel mensen denken altijd van hotelschool, dan leer je alleen maar hoe een hotel werkt. Maar eigenlijk is het gewoon een soort blueprint voor ieder bedrijf. Er uh, ja. komt alles aan bod, hè? marketing, sales, HR moet op, boekhouding. Dus leuk dat je dat zo hebt kunnen uh, toepassen, ook in dat bedrijf. Maar je zei net al, uh, je moeder uh, voorzag al, hier ga je niet gelukkig worden. En ze kreeg gelijk. Hoe, hoe ging dat? Ja, in die zin werden
1: die omstandigheden werden een beetje anders. Want um, um, ik ben toen, op een gegeven moment zijn, zijn de vader van de kinderen, ja, we zijn dus uit elkaar gegaan, hè, dus... Um, ik ben toen in 2016, jaar in de zomer eigenlijk gaan werken. En we zijn begin 2017 uit elkaar gegaan. En uh, toen was het wel zoiets van, oké, okay, weet je, dit kunnen wij wel samen. Um, alleen op een gegeven moment merk je toch, ja, hoe goed je ook dingen samen kunt regelen. Het is toch niet altijd even fijn als je elke dag uh, nog met je ex-partner, zeg maar, op één klein kantoortje zit en uh, samen dingen moet doen. Um, en daarbij, ik merkte ook wel van ja, is dit nu wat ik leuk vind, of is het inderdaad, kijk ik werkte toen drie dagen, maar op een gegeven moment toen we aan elkaar gingen, moest ik ook wel meer gaan werken, dus ik had zoiets van ja, is dit nu wat ik wil, en op het begin riep ik echt van ja, goed, hij gaat maar, want ja, het is een familiebedrijf, dus, dus, dus ik moet blijven, ik denk dat dat ook echt wel een stukje verantwoordelijkheidsgevoel weer was, van hey, weet je, dit is mijn ding of ons ding, dus ik moet blijven, alleen op een gegeven moment, ik weet niet, alles in mij schree schreeuwde of riep echt van... Steffi, dit wil je niet, dit wil je niet. Mm -hmm. En um, jij moet weg. Laat hem maar blijven of zo, maar dit is gewoon niet waar jij gelukkig van wordt. En toen heb ik dus toch op een gegeven moment, um, op een maandag... Ik weet de datum niet meer, maar ik weet wel dat het een maandag was. Toen had ik al met een van mijn broers dat weekend gebeld van... Ja, weet je, ik wilde het eigenlijk niet. Ja, die zei, je moet het gewoon gaan vertellen. Ja. <laughs> Hoe moeilijk dat ook is, zeg maar. Maar uh, toen ben ik dus inderdaad op een maandag, had ik lunchpauze, de week nog, toen ben ik eerst naar mijn moeder gegaan. Want mijn vader was ook het werken, die had later lunchpauze. Toen ben ik eerst bij, bij mijn moeder binnen gaan zitten, toen heb <laughs> ik het eerst maar daar getropt. dag En um, ja, toen kwam mijn vader binnen, toen heb ik dus ook maar verteld: luister, ik wil eigenlijk niet meer. Dus dat was wel, um, ja, dat vond ik heel moeilijk.
0: Ja, het klinkt als een hele heftige beslissing. Um, en en um, had, nog even teruggaand, had hij die uh, breuk met jouw ex-partner, kwam dat ook doordat jullie samen in dat bedrijf zaten? Nee, nee. Dat, was eigenlijk, nee dat, dat had er echt totaal niks mee te maken. Okay. Nee, nee, en dat, dat, nee, waarom nee. ik het vraag, dat kan ik me ook nog wel eens voorstellen, dat je de hele dag... <laughs> al met elkaar aan het werk bent, samen het net nog over het werk praten, dat je uh, een beetje van elkaar um, verwijderd komt. Maar dat ging dus eigenlijk wel heel goed, uh, dat samen. Ja, dat, dat ging eigenlijk helemaal nou. prima. Ja, ja want ja. je zei ook net van, zelfs nadat die breuk was geweest, dus jullie nog met elkaar samen in dat uh, bedrijf wilden werken.
1: Ja, in het begin wel. Ja. Ja. Maar doordat het toch op een gegeven moment krijg je toch wat spanningen, of ja, het is toch ja. niet altijd fijn als je dan elke dag nog samen zit. En de combinatie van, oké, okay, is dit het werk wel wat ik leuk vind? En ja, eigenlijk alles bij elkaar en was het ook van, oké, okay, dit, dit, dit is het niet voor mij.
0: En jij zei ook van, je had een, een gevoel of hè, een gedachte van, Steffi, dit wil je niet, dit wil je niet, dit wil je niet. Kan je dat omschrijven, hoe dat, hoe dat voelde? En dat vraag ik, omdat we heel vaak van dat soort, uh, hè, heel veel vrouwen krijgen af en toe signalen, uh, dat je live iets aangeeft of dat een gedachte je niet loslaat en toch gaan we het negeren dus zou jij eens kunnen omschrijven hoe voelde dat en hoe ben je daar toen mee omgegaan je, je bent erover gepraat met je broer en je moeder maar neem ons mee hoe, hoe ging dat ja, ik denk dat hoe het bij mij
1: vaak werkt is, dat gaat geleidelijk. Dus op een gegeven moment dan, dan heb ik af en toe eens een keer gedacht van oké, okay, is dit wel wat ik wil? Of dan ga ik eens een keer filosoferen over iets anders. Hè? Wat zou ik dan wel willen? Um, ook echt wel op de lange termijn denken van hoe zie ik mijn leven voor me? Um, is dit wel wat ik wil? Ja, en op een gegeven moment ga ik gewoon in mijn... Ik, bij mij gebeurt dat gewoon in mijn buik. Dan, dan krijg ik gewoon buikpijn. Niet letterlijk, maar wel gewoon, weet je, als ik aan bepaalde dingen denk, dat er gewoon echt een stenen in die maag komt. Of, um, en dan op een gegeven moment laten die gedachten mij gewoon niet meer los. Ja. En dan merk ik gewoon dat mijn emoties hoog zitten, dat het dan, dan zit het echt in mijn, in mijn keel. En dan op een gegeven moment, dan moet, ik het, dan moet het er gewoon uit. En dan, dan, dan is het ook gewoon zo. Ja, weet je, ja. Ik vind het best lastig om het echt te omschrijven, maar op een gegeven moment dan voel ik gewoon in mijn hele lijf van dit is gewoon niet wat ik wil en dit is gewoon wat ik moet doen. Of juist als ik iets wel wil, is dat ook hetzelfde, alleen anders werkt het dan natuurlijk andersom. Maar, maar wel echt van, dit is het niet. Kijk, het ondernemerschap vond ik heel leuk, um, uh, maar ja, door de andere omstandigheden. En ook, ik denk dat ook echt wel heeft meegespeeld wat de bedrijfstak was. Kijk, het is gewoon niet mijn passie. Als het misschien een sieradenwinkel of een kledingwinkel noem maar iets. Dan was het misschien alweer een heel ander verhaal geweest. Um, maar in dit geval ja, heb ik gewoon echt mijn gedachten, mijn buik, alles bij elkaar
0: gewoon van... Ja, dit is het niet. Ja, ja mooi dat je daar dat wel naar geluisterd hebt. Want ik weet van mezelf, toen ik op die Zuidas zat, dat ik ook echt, wat jij zei, in mijn buik soms voelde van dat wil ik niet, dat, 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 dat. eigenlijk wist ik al heel lang van dit ga ik gewoon niet forever volhouden en dat, dat soort termen als je dat voelt van volhouden of uh, ik wil niet of uh, hè, dat soort dingen, dat, dat is echt, daar mag je echt naar luisteren en gelukkig heb jij dat gedaan en heb je uh, het op tafel gegooid en uh, hoe was de reactie? Wat, wat, wat zei uh, je ex-partner en uh, je vader toen je... Ja, toen mijn ex-partner wist ik
1: toen nog niet. Ik heb toen eerst met mijn ouders gesproken, Dus ik heb toen eerst ja. mijn vader... Nou, die schok natuurlijk wel. Um, en in het begin was het ook echt wel... Oké, okay, moest het natuurlijk even laten bezinken. En dan, en dan ga je natuurlijk denken... Oh, hoe moet dat verder en zo. Maar eigenlijk vrij snel... Ja, dat heb ik denk ik ook wel een stukje van mijn vader is het wel, gewoon meteen de actiemodus. Dus toen meteen, weet je wel, de account had gebeld en uh, afspraak gemaakt. Toen ben ik, heb ik wel echt eerst nog een. Um, en toen wist mijn ex-man dat ook nog niet. Toen heb ik wel echt eerst een, ook een traject via de account met een soort coach uh, gedaan. Ook echt wel kijken, oké, okay, is dit ook zeker wat je niet wil? Dus wat komt eruit? Wat, wat zijn de, uh, dingen die je leuk vindt? Weet je wel, echt. Nou, toen bleek ook wel na dat traject, volgens mij waren het vier, vijf, zesties of zo. Toen bleek ook wel echt van, oké, okay, dit gaat gewoon niet worden. Dus toen hadden we zoiets van, um, ja, we gaan, we gaan de zaak verkopen. Um, in het beginsel was er ook niet meteen sprake van dat, dat uh, een ex-partner dat, dat zou gaan doen. Maar eigenlijk op een gegeven moment is hij daar ook over na gaan denken. Want alleen was dat sowieso geen optie voor hem. Maar hij heeft toen een van de huidige medewerkers toen benaderd. Uh, en zij hebben het uiteindelijk samen overgenomen. Oh wauw. Ja. Oh. En dat hebben ze nog steeds? Ja. ja. Oh, wat goed. En um, achteraf gezien is mijn vader. Ik denk dat mijn vader heel veel rust heeft gekregen. Ja. Dus het is wel. Kijk, weet je, als ik het was blijven doen, dan had hij zich er altijd zorgen om gemaakt of mee gemoeid of. En nu is het nog steeds natuurlijk wel een beetje zijn bedrijf. Dus ook nog elke avond gaat hij, loopt hij dan nog door de zaak. Sluit hij, kijkt hij of alles de op slot zitten. Weet je wel. En, en, en op donderdagochtend helpt hij nog met, met spullen ophalen of bezorgen of zoiets. Maar hij geeft wel ook aan. Het heeft hem ook wel ook in zijn hoofd, in zijn lijf alles zoveel meer rust gegeven. Dat hij nu ook echt wel gewoon kan genieten van zijn vrije tijd, zeg maar. Hij geeft ook echt wel aan. Ik denk als jij erin was blijven zitten, dat dat ook heel anders was geweest. Ja. Um, dus daarin ja, heb ik wel ook echt iets voor mezelf. Misschien is dat ook wel een tip voor mensen die ook in zo'n situatie zitten. Of in, wat jij net ook al zei, je kunt niet in andermans hoofd kijken. Um, soms pakt het toch anders uit dan, dan dat het is. En als je voor je eigen geluk is of je eigen... Ja, je kunt zelf ergens in blijven zitten, dan word je zelf niet gelukkig. Maar aan de andere kant wordt, wordt, worden de andere partijen, of dan je ouders zijn of je, je partner of wie dan ook... Die worden daar dan ook niet per se gelukkig van.
0: Dus um, ja. ja, weet je, uiteindelijk heeft het gewoon heel goed uitgepakt. Ja, precies, precies wat jij zegt, Steffi. Want stel je nou eens voor... Jij had nu nog steeds gezeten met... Uh, ik, uh, ik moet in die zaak blijven. En we moeten het gaan redden. Hè? Wat, wat was er met jou gebeurd? En wat was er met die zaak gebeurd? En wat was er met de relatie met je ex-partner gebeurd? Alleen maar omdat je het voor anderen goed wil doen. Terwijl inderdaad, als je echt dan voor jezelf durf te kiezen. En dat het nu gewoon... Het valt allemaal op zijn plek. Weet je, everybody ja. happy in the end.
1: Ja, dat, dat is echt. En dat, dat heb ik in de loop der jaren wel moeten leren... van ook voor jezelf ja. kiezen. Hè? Want ik ben wel iemand ook echt wel met verantwoordelijkheidsgevoel... kliks besef, weet je wel, dat. Van oké, okay, je kan niet zomaar alles <laughs> laten vallen of wat dan ook. Dus, dus dat zijn dan wel echt hele moeilijke keuzes, zeg maar. Ook, ook ja, om uiteindelijk te beslissen van... He, ik wil eigenlijk een scheiden van, van de vader van mijn kinderen. Maar uiteindelijk heeft dat allemaal zo goed uitgepakt. He, even los van, van kinderen, natuurlijk, die, die daar dan wel ja. natuurlijk in enige mate natuurlijk de, de dupe van worden. Maar als je het dan naar jezelf kijkt, maar ook naar je omgeving en dingen, ja, heeft het gewoon. Uh... Toch voor jezelf kiezen brengt uiteindelijk het minste.
0: Ja. ja, wat jij ook zei, moeilijke keuzes. En dan moet ik gelijk aan uh, Elke de Boer denken. Die zegt altijd van ja, moeilijke keuzes, makkelijk leven. Weet je wel, als je die, die, die keuze, die knopen durft door te hakken, dan ga je door shit, maar uiteindelijk ligt er iets mooiers voor je. En dat, daar geloof ik heel erg in. Dus, uh, en ik, ik denk dat jij daar het levende bewijs van bent. Um, maar dus nou, die, 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 die zaak, die is nog steeds jouw ja, ex-partner. Uh, jij hebt inmiddels uh, Maurice uh, gevonden. Waar jullie een, ze, ik ben ook net zo nieuwsgierig hoe het er gaat. Zo'n samengesteld gezin met zeven kinderen. Ik, of, ja, ik bedoel, zeven, zeven, Ja, precies, ja, ja. zeven personen in de uh, hoe, ja, hoe dat allemaal ruilt en zeilt. Ik, ik, ik ben ook heel groot fan van uh, dat programma Een Huis Vol. Dat, dat gaat wel over, uh, weet ik veel, acht, negen, tien, twaalf kinderen... Um, ik denk dat het komt omdat ik zelf kind ben en dat ik geen idee heb hoe dat dan allemaal ruilt en zeil. Dus ik zou het liefst als een mug een keer bij jullie uh, door het huis dwarrelen en uh, kijken hoe dat, <laughs> hoe dat allemaal gaat. Maar um, ja, je bent dus nu inderdaad, hè, heb je voor een ander leven gekozen. Uh, en toch is ondernemerschap, ondanks dat je die, die um, uh, ijzerhandel, de fietsenwinkel achter je gelaten hebt, toch is ondernemerschap weer op je pad gekomen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat kan zeker. Ik heb...
1: Um, misschien is het goed even...
0: om Toen, ik, toen hebben we inderdaad...
1: in uh, Begin 2018 is, is de zaak eigenlijk overgedragen... Aan, um, aan, de, aan, de, aan de huidige eigenaar dan. En um, ik ben toen op een gegeven moment in maart... Ben ik al op een andere, bij een ander bedrijf begonnen. Daar ben ik toen... Um, ik heb toen in de tussentijd gesolliciteerd. En daar heb ik drie jaar gewerkt... Um, als um, ja, operations manager en customer success manager in een ICT-bedrijf. Um, maar daar merkte ik na drie jaar ook van: ja, is dit nu wat ik wil of niet? Het, de, toen ben ik dus inderdaad bij een ander bedrijf gaan werken. Bij een hele grote uitzendorganisatie. Uh, um, en na, nou, laat me even: even dat, dus even los van het werk wat ik wilde. Dus inderdaad had ik zoiets van: is dit wel wat ik wil? Parallel daaraan kwam corona. Natuurlijk, eigenlijk al voor toen bij het andere bedrijf werkte, kwam op een gegeven moment corona. En in de corona zijn wij gaan samen wonen ook. Nog eens en ik, we hebben het huis verbouwd. Of mijn huis toen, nu is het huis van ons samen, maar we hebben toen het huis verbouwd. Zijn we samen gaan wonen. Um, en dat ging eigenlijk wel in, in juli, moet ik even nadenken, dat is juli 2020 geweest. En dat ging eigenlijk wel heel. Goed, gemoedelijk. Uh, het was natuurlijk corona. Iedereen was veel thuis. Dan leer je elkaar ook wel uh, goed kennen. Okay. Um, vooral de oudste twee van Maurice. Die waren op een gegeven moment ook heel erg vrienden. Maar, maar het voordeel in die corona was. Ze hoefden niet de sporten. Ze gingen eh, weinig weg. Dus um, het leven was eigenlijk gewoon heel relaxed. En heel, um, um, dat ging eigenlijk allemaal goed. Um, toen ben ik dus inderdaad bij een ander bedrijf gaan werken. En op een gegeven moment toen ik daar werkte een paar maanden was corona... Ja, ik zal niet zeggen voorbij, maar eigenlijk uh, na de zomer van 2021... toen kwam wat meer een leven weer terug. Dus iedereen ging weer sporten. Iedereen kon gewoon weer naar school. Um, en toen begon ik eigenlijk te merken van wat, het, uh, wat dan als je met z'n uh, zevende bent... en als dan, uh, wat er allemaal bij komt kijken. Um, ik zeg altijd, volgens mij is het huishouden. Als je alles bij elkaar optelt, met de boodschappen doen, met de was, met de kinderen... Um, uh, naar sport brengen, weer halen, ergens anders naartoe brengen. Uh, zeven of zes bedden die Het <laughs> was gewoon echt alles. Ja, het is gewoon een halve uh, part-time baan, denk ik, onderhand. Wat ja. je hebt, zeg maar, als je alle uren per week optelt. En toen betrapten wij ons uh, eigenlijk nog eens in Engels samen ook op van. Um, ja, je bent dan zo druk, zeker in de weekend als de kinderen er zijn. Dan zit je op maandag en dinsdag bij je volle bak bezig weer om alles goed te de was weer in de kast te hebben, de boodschappen te doen. En het was gewoon elke keer zo tegen de klok op van oké, okay, ze komen weer. Dus, en echt net daarvoor had je eigenlijk alles weer op orde en op begon het weer. <lacht> en um, wij vinden dat allebei helemaal niet erg om te doen. Want we zijn hartstikke blij dat, dat als de kinderen komen, want het liefst heb je ze natuurlijk altijd bij je. Um, alleen in combinatie met het drukke werk wat wij allebei hadden... Um, ik werkte 32 uur, nog eens werkte 40 uur. Maar goed, die 32 uur waren ook vaak meer. Ik ging op een gegeven moment ook weer gewoon. Eigenlijk hetzelfde wat ik toen had. Toen ik de zaak van mijn vader, zeg maar, was gewoon allebei maar veel werken. maar Racen tegen de klok, ook voor jezelf. En je bent alleen maar voor anderen bezig. En toen had ik zoiets van, ja, weet je, op een gegeven moment dit... dit... Ik zeg, dat kunnen we het toch ook niet volhouden. Weet je wel? Willen we dan alleen maar dit? We willen ook genieten van het leven en alle, alle leuke dingen die er zijn.
0: En, um... Ja, uh, dat gebeurt dus ook af en toe dat je uh, de internetconnectie verliest en dat je dus um, ja, een stukje mist van uh, de podcast. Uh, Steffi en ik knalden net allebei uit Zoom, want zo neem ik dan altijd die podcast op. Maar dat geeft niet, want uh, dan gaan we het gewoon even editen. En dan gaan we gewoon weer even terug naar het moment. Uh, Steffi vertelde dat uh, tijdens corona dat ze was gaan samenwonen. En uh, met het samengestelde gezin, met vijf kinderen, dat eigenlijk allemaal best wel heel soepel ging. Maar toen ging de wereld weer een beetje open. En toen werden dingen anders, Steffi. Zou je daar nog eens uh, over willen vertellen?
1: Ja, zeker. Dus, um... Toen werd inderdaad, hè? Corona. <laughs> corona, die ging ja, naar de achtergrond, zullen we maar zeggen. Want weg was het niet, want later kwam natuurlijk weer een lockdown, maar toen ging de wereld weer open. En toen merkte je, oké, okay, vijf kinderen die twee of drie keer in de week sporten, die, waar je dus de hele zaterdag eigenlijk op, op allerlei sportvelden te vinden bent. Uh, en alles wat erbij komt kijken, brengen, halen, kijken, uh, de was, het huishouden... Uh, ja, toen merkten we eigenlijk allebei van, jeetje, dit is toch ook wel heel druk. Ook al ondanks dat ze eigenlijk maar de halve week bij ons zijn, is het gewoon de tijd dat ze dan niet zijn. Ben je daar alsnog heel veel mee bezig? En uh, toen hadden wij zoiets van, ja, is dit nu wat we willen? Elke keer, uh, elke maandag, dinsdagavond alleen maar met de was bezig zijn. En uh, wij vinden het zelf ook wel leuk om, om dingen voor onszelf te doen. <laughs> en ook wel belangrijk, hè? ook voor je, voor je eigen ontwikkeling, maar ook voor je eigen um, rust. Um, en zeker omdat de kinderen maar de halve week er zijn, wil je ook de tijd dat ze er zijn, wil je zoveel mogelijk tijd met ze besteden. Dus toen begon het inderdaad wel te lopen van, hé, hey, oké, okay, moeten we dit misschien toch niet anders gaan doen? En parallel daaraan, eigenlijk als derde liep ook nog wel dat ik eigenlijk al een hele tijd in mijn hoofd had dat zaadje eigenlijk wat over mediation ging... Um, ik ben zelf toen we naar elkaar gingen, ben ik ook bij de mediator geweest. En ik ben twee jaar geleden ongeveer ben ik nog een keer terug geweest met de vader van mijn kinderen. Omdat we het niet eens werden over dingen. En toen ben ik daar uh, nog een keer geweest. En toen had ik zoiets van, hé, hey, dit kan ik ook. Misschien kan ik dat nog wel beter zelfs. Heel arrogant, maar dat dacht ik wel. <lacht> en um, ja, op een gegeven moment, toen, eind vorig jaar, dus eind 2022, was het wel echt zo van, op een gegeven moment, hé, hey, misschien moet ik toch, ...ondernemerschap, dat is wel iets wat gewoon in me zit... ...wat ik leuk vind, wat ik denk ik ook wel, wel, wel um, goed kan... zeg maar. ...in combinatie natuurlijk met de vrijheid die je allemaal hebt. Hè? Dus dan, dan, je bent natuurlijk ook wel afhankelijk van wanneer je klanten kunnen... ...maar aan de andere kant is het wel als de kinderen een keer een studiedag hebben... ...of er is iets anders, dan kun je dat natuurlijk veel makkelijker inpassen. Je kan zorgen dat je s morgens eerst eventjes goed alles thuisborden hebt... ...en dan ga je weer. In combinatie met van, hé, hey, ik wil toch een keer wat anders ben ik toen het gesprek aangegaan met mijn manager... en toen heb ik dus inderdaad besloten om bij het bedrijf... wat toen werkte te stoppen. En om me echt vol te gaan storten op het ondernemerschap... en, uh, en, en de opleiding van Mediation.
0: Ja, gaaf. En, en dat zaten is dus gepland eigenlijk... toen je zelf in zo'n Mediation-traject zat? Ja,
1: toen om wat dingen aan te passen in het ouderschapsplan. en uh, Ja, weet ik niet. Toen, toen, was, het gewoon, toen was het echt van, uh, oké, okay, zij doet het heel goed... Maar wel op een best zakelijke manier. Dat ik dacht, ja, volgens mij kan dit ook goed zakelijk, maar wel naar wat iets meer warmte. <laughs> en dat is eigenlijk waardoor het bij mij is gaan. Ja, eigenlijk een
0: beetje dat plantje is uh, begonnen te groeien. Ja, geweldig. Dus ik vind dat zelf altijd heel mooi als je uh, door je eigen ervaring, hè, ook mensen die bijvoorbeeld in een burn-out gezeten hebben, of die uh, weet ik veel wat hebben meegemaakt, die maagverkleiding hebben gehad, nou, ik noem maar iets. Hè, dat je door je eigen ervaring dat iemand anders kan gaan helpen. En, en wat ik helemaal mooi vind... En jij noemt het arrogant, Steffi, maar als jij denkt van... hé, hey, jij doet het leuk, maar ik kan het beter... dan weet je zeker dat er iets in jou zit... wat jij te brengen hebt aan de wereld... Uh, dus ik zal het heel niet arrogant noemen, maar meer uh, ja, zelfkennis. En ook dat je zelf het perspectief kan zien. Dat je die stil op de horizon kan zien van... Hé, hey, ik heb dit in me en ik kan dit. En dat, dat, ja, dat mag je best wel uh, uh, laten weten aan de wereld. Dus mooi dat je dat bent gaan doen. En uh, je had natuurlijk al die ervaring als ondernemer... Uh, in het bedrijf van je vader. En toch ben jij toen... Uh, ook bij mij terechtgekomen en ben je dus eh, in de tweede groep van Bye Bye Boss ingestapt. Waarom heb je die keuze gemaakt? Ja, ik heb dat toen op het begin,
1: want heb ik met jou ook nog wel een keer gebeld, hè? Wat, wat, wat ga ik ermee doen? Want ik heb toen ook wel gekeken om misschien aan te sluiten bij, bij zo'n franchise-onderneming. Nou goed, daar heb ik toen uiteindelijk van besloten dat dat is niks voor mij, want ik ben wie ik ben en ik wil graag ook de dingen dan doen op mijn manier, dus waar ik me prettig bij voel. Um, maar ook als bedrijf, zeg maar, ook uitstralen van oké, okay, dit ben ik. Want dan denk ik ook, dan, ja, dan is het gewoon zo, dan krijg je ook de klanten die bij jou, die bij jou passen. En ik ben jou toen inderdaad al, ik volg jou altijd al. En op een gegeven moment zag ik inderdaad ook wel va steeds vaker van die, van die lives of zo voorbij komen. Van die, van die stories, hè, waar je vertelde wat je deed. En uh, ja, ik, begon met, ik vond het steeds meer interessant. En toen heb ik inderdaad ook het webinar hè, wat, jij, uh, wat jij geeft, heb ik toen gevolgd. En um, ik had zoiets van, ja, misschien is het toch wel goed. Ik, ik denk dat ik wel al veel weet van hoe je een onderneming opzet en wat je nodig hebt. Maar ik had zoiets van, ja, wat extra hulp. Iemand die met je meekijkt. Iemand waar je af en toe mee kan sparren. Uh, en iemand die je eigenlijk begeleidt in welke stappen je moet zetten en waar je moet beginnen. Is toch wel heel handig. Want ik, ik ben ook wel iemand, ik wil het wel gewoon in één keer goed doen. En um, ja, achteraf is ook gebleken dat wel echt wel door Bye Bye Boss, Hello Freedom... ...ik echt al over dingen heb nagedacht... wat ik van tevoren niet had gedaan. Dus waar je dan echt wel nog meer uit kunt halen... Uh, ...en nog meer bewuster... ...je, je eigen bedrijf kunt neerzetten.
0: Dat is ook wel grappig dat je dat zegt... ...want wat, wat was er dan een, uh, een nieuw... Uh, ...inzicht of zo voor jou... Wat je, ...wat je nog niet had meegemaakt... ...in je eerdere bedrijf?
1: Nou weet je, bij het eerdere bedrijf... ...weet je, dat stond al hè. Dus, dus dan, dan kom je ergens in een bestaand bedrijf binnen... ...en dan kun je natuurlijk wel gaan bouwen... op, op op de kenmerken en op, op, natuurlijk op, op, uh, waar het bedrijf voor staat, maar nu ga je eigenlijk helemaal voor of aan beginnen. Dus, dus ook in jouw programma, daar zitten echt wel goede vragen in. Dat je echt terug, dat je echt voor jezelf. Okay, wat is nu echt je motivatie om dit te gaan doen? Wat zijn echt jou, jouw vijf uh, top um, uh, kenmerken, zeg maar, waar je mee wil profileren. Wat, uh, um, uh, ook het mooie voorbeeld van oké, okay, ze omschrijf je ideale klant, weet je wel, zo'n ding. Hè? Dat zijn wel echte dingen die ik ook toen ik met mijn website bezig was en meer met mijn bedrijf, heb ik echt die werkboeken erbij gepakt. Toen ben ik echt gaan kijken, ja, wat, wat, moet ik, wat, wat, wat heb ik ook weer allemaal opgeschreven? Natuurlijk weet je veel dingen nog wel, maar oké, okay, wat zijn nou echt de dingen die ik eruit kan halen om, ook echt aan de, om, om het daarmee ook te profileren, zeg
0: maar. Ja. ja, dus echt een beetje die basis en dat positioneren in de markt. Ja, en heel veel geleerd. Ook wel, hè, want Je hebt natuurlijk ook over de boekhouding of dingen. Gewoon net wat, wat,
1: wat tips en tricks die je dan weer niet kent met, met programma's. En je hebt natuurlijk business buddies, zoals ik ze maar even noem. Hè, de andere dames die ook in het programma zitten. Um, um, waar je ook gewoon heel veel mee kunt sparren. En waar je ook gewoon ontzettend veel uithaalt.
0: Ja, ik denk soms wel eens dat dat nog het meest waardevolle is. Uh -huh. Want een programma heeft een begin en een einde... Maar toevallig uh, een van de andere deelnemers was uit jouw groep, Marlinde, daar was ik gisteren mee, uh, ja, op DM zaten we berichtjes te sturen. En Malinde vertelde van dat jullie nu weer uh, bedacht hadden van, om een vacation uh, te gaan doen, in ja. een vakantiehuisje van haar uh, moeder. Ja, dan, dan ben ik, dan maakt mijn hart uh, een sprongetje. denk, oh, zo fijn, dat je, want ik weet zelf hoe fijn het is om een paar goede buddies te hebben. En, Um, dat moet maar net allemaal klikken en matchen, weet je wel. Maar hoe leuk is het dat, uh, dat je elkaar dus verder kunt brengen en dat je die dames, ja die ga je echt voor heel lang, ik denk misschien voor de rest van je leven in je omgeving hebben um, en misschien heb je de ene keer uh, een week lang iedere dag contact met ze en dan weer een maand niet en dat, dat maakt allemaal niet uit maar uh, je bent er voor elkaar en ja ik zeg ook altijd, ja, ondernemen doe je niet alleen, je hebt echt mensen om je heen nodig die je verder brengen en dat dat kan met, uh, ja, met die buddies. Dus ja, heel leuk hoe dat dan toch... Ik vind het zelf heel leuk hoe het dan gegaan is. dat Je, uh, je zit met elkaar op de hotelschool. Je, je, hè, je ziet elkaar weer op social media. Die, die paden kruisen En ja, voor je het weet... Uh, heb je weer regelmatig contact met elkaar. En ja, vind ik het ook heel leuk uh, om te zien... hoe jij nu met je bedrijf... Hè, je nieuwe bedrijf uh, aan de gang bent gegaan. Want hoe, hoe gaat het dan is? Heb je vertellen eens jouw uh, mediation-praktijk?
1: Ja, leuk, nog, af en toe nog steeds natuurlijk wel spannend, want ik heb natuurlijk onlangs heb ik eigenlijk om te zeggen, een dikke maand, anderhalve maand geleden, heb ik eigenlijk officieel alles afgerond hè, qua opleidingen. Um, in de tussentijd natuurlijk helemaal bezig geweest met alles opzetten, um, een, een, een eigen praktijkruimte gevonden, uh, begonnen met, de, met natuurlijk de website, wat natuurlijk heel veel tijd en energie heeft gekost, um, die voor mij ook wel heel belangrijk is. Daar heb ik wel ook heel bewust een keuze in gemaakt om, om die wel heel goed ook neer te zetten. Um, want kijk, als mediator, mensen die je goed kent, die kun je eigenlijk niet helpen. Nou, niet helpen is misschien niet helemaal het goede woord, maar dan, dan, het is gewoon als mediator beter om mensen te helpen die iets verder van je afstaan. Kijk, in het netwerk wat je hebt, daar zit natuurlijk een groot deel bij wat je eigenlijk te goed kent, die al mochten ze uit elkaar gaan, die je eigenlijk niet kunt... Um, Kunt helpen. Dus ik heb er wel heel bewust voor gekozen om mijn website goed neer te zetten, om daar ook echt met Google en zo zeg maar ook goed op te acteren, zodat je daar op een gegeven moment gewoon goed mee bovenaan komt, dat mensen je weten te vinden, omdat je het juist ook voor mensen moet hebben die jou niet kennen, eigenlijk. Ja, okay. dus, dus daar ben ik wel heel veel tijd mee bezig geweest en waar ik nu echt mijn tijd en energie in is, is op het social media, via de website samen met, met de mensen die, hè, die mij daarin helpen om dat te op optimaliseren. Veel netwerken, te zorgen dat je kaartjes of mijn kaartjes in dit geval ook ergens hè, komen te liggen, zodat ze je naam horen, je naam weten. Um, ik heb wel het geluk gehad dat ik al een eerste intake heb mogen hebben. Ja, heel uh, leuk. Met, met potentiële klanten, dus, dus dat is wel uh, heel fijn. Ik had op na de zomer geteld en nu is het juni, dus in die zin ben ik daar al heel, uh, heel tevreden mee. Um, ik ben ook nog steeds heel geduldig, omdat ik ook echt wel na de zomer in mijn hoofd heb zitten. Natuurlijk zou je, liefst, uh, dat je het liefst zo snel mogelijk dat het hè, echt gaat lopen. Maar ik heb zoiets van, als het na de zomer gaat lopen, ben ik blij. Um,
0: maar ja, eigenlijk,
1: eigenlijk gaat het wel goed. Het is even zoeken soms van hoe het allemaal werkt. Maar...
0: Heb jij ook de verwachting dat na de zomervakantie ook weer extra uh, veel scheidingen uh, gaan ontstaan? Doordat mensen veel tijd met elkaar hebben doorgebracht op vakantie?
1: Ja, de ervaringen leren. Als ik, het, als ik het altijd goed hoor, is dat uh, uh, september en januari, na de feestdagen van weer, en september, dat dat acht drukke maanden zijn. Dus ja, we gaan, het, we gaan het zien of het klopt. Maar, maar ze zeggen wel eens vaker na de zomervakantie en na de kerst en zo, dat dat uh, ja. wel een piek heeft. Dus ja, weet je, ik weet het niet. Kijk, ja, het is het... natuurlijk een beetje raar... Um, hoe zeg je dat? Het is natuurlijk een beetje raar. Ik ben natuurlijk heel blij als ik klanten krijgt, Terwijl het eigenlijk een hele verdrietige um, gebeurtenis is natuurlijk. Dat mensen uit elkaar gaan. Maar als je het dan hebt inderdaad over de, he, het ook wat, wat bij jou zeg maar ook in, in, de, uh, in het programma wat heel erg terugkomt. Is echt voor waarom doe je dit? Voor wie doe je dit? Kijk, ik denk dat, dat ik zelf um, met de vader van mijn kinderen echt alles best wel prima geregeld heb. Um, natuurlijk is er wel eens een keer iets maar ja goed, dat, dat, dat is altijd um, maar die rust die, die je dan zelf daarin hebt, dat breng je ook, ook op je kinderen over en, um, kinderen zijn altijd de dupe van een scheiding maar mijn doel is echt om, om ouders daarin te helpen zodat de kinderen er gewoon zo min mogelijk last van hebben
0: ja.
1: um, dus als het dan zo is dat ze uit elkaar gaan nou goed, dan mijn dochter zei ja, dan is, het, dan is het
0: wel goed dat ze dan bij jou komen. Dus dan ja, precies. Is dan... Ja, en dat is nee, net zoals dat je bijvoorbeeld... Um, ...begrafenisondernemer bent... Hè, ...of bijvoorbeeld bent. Uh, de situatie is natuurlijk uh, rampzalig... ...maar jij bent wel een persoon ...om er het beste uit te halen. En ik denk dat je van zoveel betekenis kan zijn bij een scheiding, dat um, niemand wil in een vechtscheiding terechtkomen. En iedereen wil in die einde dat het voor die kinderen het beste geregeld is. Alleen ik denk dat we door de emoties dat soms vaak vergeten. En ja, daar kan je zo'n belangrijke rol in, in spelen. En um, ja, dat, die, dat, dat ze klant bij jou worden, ja, dat dat huwelijk uh, niet goed gaat... of die relatie niet goed gaat, dat was toch al aan de hand... Dus ik denk dat ze heel blij kunnen zijn... als ze dan uh, uiteindelijk bij iemand terechtkomen... die het beste met ze voor heeft... en ja, die er gewoon een, uh, op een goede manier dat uh, traject met ze doorgaat.
1: Ja, dat, dat, ja dat, dat is zo, weet je. En dat, dat, om het gewoon ook zo goed mogelijk allemaal vast te leggen... en natuurlijk, mediation is het zo de mensen bepalen... want ik, ik begeleid ze eigenlijk alleen en, en hè, informeer ze over wel over dingen... maar uiteindelijk zijn het, zijn het de mensen zelf die, die beslissingen nemen... En die ook de beslissingen nemen die in hun ogen het beste zijn voor hunzelf... maar, maar zeker ook voor de kinderen. Kijk, en naast de mediation stuk heb ik ook nog een stukje coaching. En dat zit dan echt gericht op het verwerken na de scheiding. Dus het is dan of je komt alleen als verwerker van de scheiding... oké, okay, om daarin te begeleiden of ouderschap na de scheiding. En dat is een stukje waar dan wel beide ouders nog samenkomen... van hoe gaat eigenlijk onze relatie van partners... hoe gaat dat over naar ouderschap en hoe kunnen we dan het beste vormgeven? En dat is wel iets waar... Um, ja, waar, waar ook wel weinig aanbod in die zinnen is. Maar wel wel heel veel behoefte aan is. Want ja, je kent iemand heel goed. Dus je weet precies wat je kunt zeggen. Zodat iemand op het plafond, <laughs> tegen het plafond aan springt. Of heel boos wordt of, of wat dan ook. Maar je moet toch nog levenslang met, samen als, als kinderen. Of als, ja, als je kinderen hebt als ouders verder. En dat zijn wel de dingen waar je dan. Um, um,
0: mocht je dat samen uh, niet
1: zelf uitkomen. Maar je met een beetje begeleiding. Waar je levenslang eigenlijk wel uh,
0: feit op van hebt. Ja, dat vind ik ook heel mooi, want jij hebt eigenlijk een soort van uh, sweet spot, gat in de markt ontdekt. Um, omdat jij zelf, dus we hebben daar een keertje over gebeld... en toen vertelde je inderdaad ook van, er is geen of amper begeleiding naar die mediation. Dus dan heb je het hele mediation traject afgehandeld, afge, uh, de afspraken staan op papier. Maar ja, dan, dan zit je alleen uh, in je huis met je kinderen of zonder je kinderen... en de omgangsregeling en dat allemaal... En um, dat vind ik ook heel mooi, dat je door je eigen ervaring ziet van... hé, hey, hier uh, is ook nog behoefte aan en hier ga ik op inspelen. Dus ik, ik, ja, ik denk dat dat uh, heel mooi gaat zijn. Dat, dat mensen daar ook uh, heel blij mee gaan zijn. Want ja, ik heb het zelf gelukkig nooit meegemaakt. Maar ik kan me dat helemaal zo voorstellen dat je inderdaad zo zit van... en nu? Hoe ga ik nu mijn leven weer op de rit krijgen?
1: Ja, en kijk, veel mensen kunnen dat zelf, en, hè, of gaan dan een reguliere coach, of, maar, maar als je het echt richt op de scheiding kijkt, dan heb je met zoveel dingen te maken ook, hè, van je gaat weer aan de toekomst in, je moet je nieuwe pad eigenlijk weer, weer uitstippelen, maar aan de andere kant zit je nog echt in een rouwproces ook gewoon, want het is gewoon zo, uh, je kinderen zitten in een rouwproces, ja, en hoe breng je dat allemaal samen, en um, Heel veel dingen die, die je van tevoren misschien denkt... Ja, weet je, ik mis de kinderen heel erg. Dus ik ga thuis maar zitten. Maar je kunt ook net zo goed plezier hebben als de kinderen niet zijn. Want je, je mist ze niet minder daardoor. Ja. Maar je mag wel ook voor jezelf kiezen en de leuke dingen doen. En dat zijn vaak dingen, schuldgevoel, weet je wat, bij jezelf komt kijken. Of andere dingen. Um, ja, waar je dan gewoon echt weer je werk in moet vinden. En soms is het gewoon fijn, om eens met iemand die die jou ook niet persoonlijk hè, in, in die zin kent, maar die dan wel meer het algemeen maar eens tegenaan kunt praten en die jou dan net kan helpen misschien net de juiste stapjes te zetten om toch weer uh, echt die zon te zien, zou ik maar zeggen. Ja,
0: ja precies. Ik, dat, dat, dat lijkt me ook eens echt een ervaringsdeskundige, maar die, dat, die dan niet familie van jou is, want familie is toch altijd gekleurd, hè, die... Uh, onbewust zeggen ze toch dingen vanuit een soort eigen belang of hoe zij het zouden doen. Maar als je inderdaad met een neutraal persoon kan praten, ja, dat lijkt me echt uh, helemaal uh, geweldig.
1: Ja, en... dat, dat is het vooral, denk Sanne, dat het, het, het um, uh, niet je familie of vrienden, want die praten toch met je mee vaak, ja. onbewust hè, en met alle goede bedoelingen. Um, je merkt ook op een gegeven moment soms... ...dan wordt er niet meer zoveel over gepraat... ...waar je zelf misschien nog wel wat dingen kwijt wil... ...en je denkt, ja, ik zal er niet meer niks meer over zeggen of zo... ...en dan is het toch ook fijn
0: als het met iemand anders uh, kan. Dat kan ik me ook zo voorstellen inderdaad... ...dat dan in het begin is je uh, omgeving natuurlijk ook helemaal in shock... ...maar op een gegeven moment is het voor hun alweer het nieuwe normaal... ...maar jij zit nog in dat ja, rouwproces, denk ik eigenlijk wel dat het is. Ja. Want je laat ja. iets achter en ja... Ik denk dat ook eens als je ja, iemand verliest in je omgeving, dat dan ook vaak de mensen in je omgeving in het begin heel erg betrokken zijn, maar pas na een maand of twee, drie, dat het, dat het rouwproces bij jou zelf dan uh, echt inklapt. En dan is, eigenlijk, um, ja, dan, dan is het voor anderen al een soort van klaar en een strik eromheen. Dus hoe fijn is het dan als je nog met iemand kan praten die precies weet waar jij uh, hebt gestaan. Dus dat, dat ja, ik, ja, ik zie er echt wel... Uh, iets moois in. Oh, dan hoop ik dat hij... <laughs> Steffi, hoor ja. je me nog? Ja, Oké, okay, die, die verbinding, uh, het blijft toch een dingetje. Um... Ja, ik hoor, ik hoor je nog. Ja. Ja, hij blijft haperen, maar ik hoor je wel. Ik, ja, ik denk, ik denk dat het uiteindelijk net uh, goed gaat... op uh, de opname. Um, en wat, oh ja, ik wil dat nog iets over vragen, Steffi, want... Ook voor andere dames die misschien denken van, hè, dat uh, mediation, dat lijkt mij wel wat. Um, is het dan ook zo, hoe zie jij dat? Hè? Moet je dan zelf ook echt een scheiding hebben meegemaakt? Of denk je ook dat iemand die dat niet heeft meegemaakt ook een goede mediator zou kunnen zijn? Nee,
1: zeker. Je hoeft dat echt, je hoeft dat echt niet zelf hebben meegemaakt. Kijk, mediation is natuurlijk ook heel breed. Hè? Het is niet alleen als je uit elkaar gaat. Je kunt het ook op arbeidsmediation, als iemand conflict heeft met de werkgever bijvoorbeeld. Je kunt het binnen familie, uh, familierussies, ruzie. Het kan op heel veel gebieden. Um, dus, dus in die zin heb je een basisopleiding en dan kun je je specialiseren. En ik heb gekozen dus voor de familie- en echtscheiding um, specialisatie. Puur eigenlijk omdat... Um, ja, wat is mijn drijfveer? Hè? Wat ik straks zei, echt eigenlijk voor de kinderen van mensen die aan elkaar gaan. Dus... Ik had zoiets van ja, ik voel me daar ook het, het meeste verbonden bij. En daardoor denk ik ook dat ik daar gewoon de meeste uh, aan kan bijdragen. En niet om mijn eigen situatie te spiegelen op, op, op de andere mensen. Maar juist gewoon omdat je wel de, dingen voelt en weet hoe mensen dingen voelen. Um, en dat je wel ook ervaring hebt op punten. Kun je ze wel informeren over dingen. Hè? Je kunt natuurlijk wel op een beetje in die zin tips geven... Uh, probeer hieraan te denken of hieraan, maar uiteindelijk beslissen de mensen zelf. Maar ook als jij um, zelf niet hebt meegemaakt, kun je een heel goede mediator zijn. Het is vooral, wat belangrijk is in mijn ogen, is je moet met mensen kunnen verbinden, uh, het vertrouwen kunnen geven aan de mensen, heel goed kunnen luisteren wat ze zeggen en daarop op doorpakken. Dus het is, um, kijk, ook hoe meer mediations je dan gedaan hebt, dan heb je natuurlijk ook weer meer ervaring, dan krijg je die ervaringen ook vanzelf. Um, Kijk, want ik denk dat het... Het kan een voorbeeld zijn dat ik het zelf heb meegemaakt. Ik denk dat je in sommige situaties... Moet je ook gewoon opletten dat je niet gaat zeggen... Oh ja, bij mij dit, bij mij dat. Ja. Maar dat is iets waar ik me wel heel bewust van ben. En um, dat ik ook echt besef heb... Iedere situatie is anders. Iedere mens is anders. En iedereen moet het doen op zijn of haar manier. Het enige wat ik uit ervaring... Ben, bijvoorbeeld één voorbeeld wat ik, wat ik wel echt mensen mee wil geven... Is oké, okay, jullie bepalen zelf tot welk detail je iets wil afspreken... Maar hoe minder details, hoe meer overleg er uiteindelijk nog tussen jullie nodig is. En elk overlegmoment is een potentieel conflictmoment. Dat klinkt er heel ja, zwaar, maar het is wel een potentieel. Als je gaat overleggen, je bent het niet eens, kan er toch weer iets ontstaan. En als je die afspraken aan het begin maakt, hoe goed je ook op het begin al met elkaar hè, door één deur kunt. En denkt van, oh dat overleggen we later wel. De situatie kan zo anders zijn, dat je niet meer... En, en dan is elk overlegmoment een potentieel moment dat je het niet eens bent. En dat er toch, toch weer een, een klein huizetje of ja een conflict kan ontstaan. Dus yeah. dat zijn wel de dingen. Omdat je die zelf hebt meegemaakt. Kun je dat meegeven. Maar uiteindelijk beslissen mensen zelf wat ze doen.
0: Yeah. Ja. En ik kan me toch ook wel voorstellen. Ergens dat uh, de klant. Tuurlijk. Hè, je moet niet iedere situatie op jezelf gaan uh, betrekken. En oh ja, toen gebeurde bij ons dit en dat. Maar ik denk wel. Als je inderdaad zo'n dus punt van herkenning hebt. Dat de ander best wel kan helpen. Dat ze dan. Een soort voelen van, oké, okay, jij weet waar wij doorheen gaan, jij snapt ons. En uh, of dat ze nu weer inzichten kunnen krijgen van, oh, dat heb jij toen zo en zo op dat moment gedaan. Dus dat, dat, dat zou, denk ik, al kunnen bijdragen. Of, of vind jij dat echt niet professioneel om dan je eigen verhaal uh, nee, te Nee, ik, 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 ik denk juist
1: zeker, en je voelt wel aan of dat kan, dat ja. het niet op technologie zit, maar ik denk dat het juist wel ook die verbinding kan zijn van, die, die klikt die je dan met mensen hebt, die er dan weer extra voor kan zorgen dat ze inderdaad de begrepen dan toch net wat meer op tafel
0: leggen, wat meer open deuren te zijn. Ja. Hey, en Steffi, ook nog even, hè, dat vraag ik me dan ook af. Van, um, stel je voor, dan luistert nu iemand en die denkt van, um, ja, ik weet het niet of ik moet gaan scheiden, of, ja, of zal ik het toch nog proberen, of heb je daar tips voor? Wanneer, ga, wanneer moet je die knoop doorhakken? Ja, dat vind ik een hele
1: lastige. Want dat is toch ook wel echt ieder persoonlijk. Hè? Want de een gaat er toch anders mee om. En de een heeft, heeft net wat andere normen waarden. Of net wat meer hè, waar ze zelf voor staan. Ja, bij mij was het toen op een gegeven moment ook gewoon. Ja, ook alles in mijn lijf schreeuwde. Net zoals straks toen zoiets had van ik wil eigenlijk stoppen met de zaak. schreeuwt schreeuwde toen ook alles in mij van dit is gewoon klaar. Um, en dan is het op een gegeven moment gewoon doen. Ja, dat klinkt heel makkelijk, dat is het niet. Maar op een gegeven moment is het gewoon vertellen tegen iemand. Uh, natuurlijk met je partner ook. Over, dan je partner van over oh, hebben. En als, op een gegeven moment als je denkt: dit is klaar, vertel het gewoon tegen iemand anders. Dan wordt het meer werkelijkheid. Dan kun je ook niet meer zo snel. En terug, ja, niet meer terug. Dat klinkt ook van. Maar op een gegeven moment is het ook gewoon wat het is. En dat is een hele moeilijke stap. En dat is een hele rollercoaster waar je doorheen gaat qua emoties en alles wat er moet gebeuren. Maar als je alles binnen jouw lijf roept van dit is het niet en ik word er niet gelukkig van. En ik zie mezelf eigenlijk ergens anders. Ja, dan is het op een gegeven moment toch gewoon doen. Ja. En um, kijk, wil je het nog proberen of wil je kijk, dan, dan is het... Kijk, dan moet je echt naar een relatietherapeut of zo. Hè? Dat is dan geen mediator waar je naartoe gaat. Bij de mediator kom je pas echt als je echt uit elkaar wil. Of in ieder geval bij mij. Ik weet dat er ook wel mediators zijn die wel dat voortraject doen. Maar um, om te kijken of je wel of niet uit elkaar gaat. Maar bij mij is het zo, op het moment dat je echt besloten hebt. Dan kun, dan kun je bij mij komen om alles gewoon samen goed te regelen. Um, maar ja, wanneer besluit je dat? Ja, dat is echt niet voor iedere vang. Maar ik denk dat alles binnen jezelf dan ergens wel goed van. Nee, hey, stop. alarmlichten, omlichten, dat wil ik niet.
0: Yeah. En dan is het een kwestie van doen. Ja. Maar dan is het eigenlijk eerst een gevoelskwestie... en vervolgens kom je uh, rationeel in de actiestand. Ja, dat denk ik. Zoiets. Ja.
1: Ja. ja, bij mij is dat wel zo. Maar kijk, ik denk dat, dat wat dat betreft veel op gevoel zit. En een beetje rationeel kun je bewijzen van al jaren denken... dit is het niet en ik wil dit eigenlijk niet. Maar zolang jouw gevoel nog iets anders zegt...
0: ja, um,
1: ja dan is het heel makkelijk om te blijven om iets te doen. Ik denk dat was een moment dat... dat ja, dat je echt ook qua vol denkt: ja, dit moet ik gewoon niet meer doen. Dan moet je
0: er gewoon echt inderdaad rationeel actie gaan
1: ondernemen en gewoon echt gaan doen.
0: Ja, dat dus is denk ik ook wel weer een mooi bruggetje naar hoe dat met jouw bedrijf ging. Uh, dat je op een gegeven moment toch echt voor jezelf uh, durft te kiezen. Uh, hoe moeilijk het ook voor de omgeving is, maar dat uiteindelijk alles dan toch alweer op zijn pootjes terecht komt. Dat je daar echt wel op mag vertrouwen. En uh, ik ben altijd een gigantische doemdenker. Als ik in zo'n situatie zou zitten, zou ik echt denken... de wereld stort in, vergaat en uh, het komt nooit meer goed. Maar ja, toch door voor jezelf ook te kiezen... Uh, eigenlijk kan je gewoon niet anders. Je kan niet iemand anders zijn leven gaan leiden en blijven volhouden. Dus inderdaad, als je dat voelt, van dit is het niet... dat je er ook echt naar mag luisteren wat de gevolgen ook uh, zijn. En, en Steffi, kan je ook... Um, terug naar dat moment, had jij, wat, wat voor gevoelens had je? Had je bijvoorbeeld angst voor de toekomst? Of uh, hoe, hoe voelde je op dat moment? Je die of, of misschien voelde je jezelf wel heel krachtig, dat je dacht van, ik ga het doen, en ik ga het gewoon redden in mijn eentje. Hoe, hoe, hoe voelde jij je?
1: Ja, de, ik denk dat dat uiteindelijk de grootste stap, die, die voor mij, zeg maar, die ik moest nemen, um, was wel echt van, ja, of het dan schaamte is of zo, weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel ook van, je zit ook samen in een bedrijf, je weet niet wat dat gaat doen. Um, schaamte in die zin ook dat je, ja, ik bedoel, je gaat niet voor niets met iemand trouwen of iemand dingen, weet je, dat je denkt, ja goed, dit is het. Of, uh, um, en dan toch het, dat het dan toch mislukt, hè? Dat, dat dat heb je wel. Ik, ik had niet zozeer angst of zo, ik had zoiets van, ik kon er wel, ik heb het wel. Um, en ook echt wel met de mensen om me heen, zeg maar, die, waarvan ik wist die helpen me wel. En, uh, dus dat had ik, had ik minder. Kijk, ik kan me ook voorstellen als je, als je dat minder hebt of, of in een bepaalde positie zit, dat je denkt: ja, kom ik er wel? Maar ik ben er zelf wel echt van overtuigd, is dat het uiteindelijk, en bij de een duurt het wel langer en de andere is misschien wat sneller, maar uiteindelijk komt het echt allemaal wel op zijn pootjes terecht. En, ik kan me ook voorstellen dat er heel veel angst is voor de kinderen. Hè? Want, uh, ja, kijk, dupe worden ze sowieso. En het is natuurlijk het liefst willen ze vaak, niet altijd, maar vaak toch wel van hé, hey, ik wil mijn ouders samen zien. Maar soms is het ook de vraag: als er, als er veel fuzie's zijn of iets anders, ja, is dat het dan voor de kinderen? Hè? Dus het is, je kunt het uiteindelijk toch vooraf niet bepalen of niet zien. En. Um, Daarin heb ik wel echt, geloof ik zelf wel, als je voor jezelf kiest. Je voelt echt wel ook dan voor je kinderen wat, wat goed is of niet goed is. Uh, en als je die keuze durft te maken, dan komt het uiteindelijk wel um, op zijn pootjes terecht. Ik ja. zal niet zeggen altijd. Hè? Ik bedoel, je hebt natuurlijk altijd situaties waarin dat niet zo is. Maar ik geloof dat dat wel
0: uh, ja, in de basis wel gewoon zo is. Ja, mooi dat je dat zegt. Want... Uh, toevallig Annemarie, die ook uh, in jouw Bye Bye Boss groep zit. Mm. Zij is ook gescheiden. En zij deelde laatst in een podcast iets van uh, haar jongens zijn al wat groter. En hij had ze ook echt gevraagd van nou, wat vinden jullie nou van die scheiding. En dat zij ook zeiden. En toen dacht ik, oh, wat zijn kinderen toch... <laughs> wat hebben ze een mooie uh, manier van denken. Dat die kinderen ook hadden gezegd van... Ja, maar als jij niet gescheiden was... dan had ik nu uh, mijn stiefbroertjes en zusjes nooit leren kennen. En dan hadden we jouw nieuwe partner uh, nooit leren kennen. En ik denk, denk, oh, dat is echt zo... Weet je wel, waar wij misschien als volwassenen... het soms te moeilijk en ingewikkeld maken... zonder een scheiding te hè? Want ik, ik snap dat het enorm veel impact heeft. Maar dat kinderen dus ook zo kunnen denken... en zo blij kunnen zijn met een nieuw leven... dat dat, dat is ook is weggelegd. Dus ja, ja. Ja, maar ik denk dus, uh, Steffi, als mensen nou uh, in die mode zitten, hè, van, um, dat ze zeker weten van, we gaan, we gaan ermee stoppen, we gaan het kinderen vertellen. Um, en ze denken van, nou, die Steffi, dat lijkt me wel wat, daar, daar zou ik wel eens mee willen praten. Hè. Hoe kunnen ze dan met jou in contact komen?
1: Ja, sowieso via mijn, via mijn socials of via de website. Dus um, ja, mijn social media is gewoon in Medio Mediation en Coaching. Maar volgens mij deel jij die ook nog even. Die, ja, dat <laughs> zat ik in nog de, de
0: in show notes. Ja, en, en, show en op ja. mijn
1: website www.medio.nl. Daar staat ook mijn telefoon op. Kun je WhatsApp-berichtje sturen of een kennismakingsgesprek uh, aanvragen. Dus, uh, um, en anders gewoon even googlen. Ik denk als je mijn naam googelt, volgens mij komt die dan ook gewoon wel... Uh,
0: dat ja, is het schijn, denk ik. ja. ja dus, dat vind ik ja. heel leuk dat jij het op je website hebt, want het is dus blijkbaar helemaal niet zo ingewikkeld, is, maar dat je dus inderdaad gelijk op website in je website een WhatsAppje kan sturen en dat komt dan gelijk bij Steffi terecht. Uh, dus ik denk een hele laagdrempelige manier om eens even te kijken van hé, hey, wat, uh, wat kun je voor mij uh, uh, betekenen? Hè? Uh, als je in een situatie zit dat je, ja, dat je weet dat je aan elkaar wil, maar dat je daar begeleiding bij wil. En ik denk dat dat sowieso heel goed is om naar... Ja, ik ben echt sinds ondernemerschap echt een team, schakel een expert, schakel een coach in. Want het helpt je altijd verder in plaats dat je jezelf gaat lopen aanmodderen en prutsen. Er zijn mensen in de wereld die, jou, ja, die een bepaalde expertise hebben en die je verder kunnen helpen. Dus maak daar gebruik van, denk ik dan. En um, ja, Steffie, heb ik nog um, iets gemist? Wil je nog iets de wereld inslingeren?
1: Nee, volgens mij uh, niet. Ik denk dat we de belangrijkste dingen wel, uh, wel gehad hebben, denk ik. En uh, misschien inderdaad kort samenvatten. Natuurlijk voor het onder, hè? Waarom kies je ook voor het ondernemerschap? Ja, dat, is, dat, dat roep jij uh, um, al vaker. Dat is ook letterlijk de titel. Hè? Bye bye Balls, hello freedom. Ik denk ja. dat dat wel <laughs> mijn grootste drijver is. Is die vrijheid die je daarin hebt. En waarin je gewoon echt helemaal je eigen ik in kunt leggen. En kunt laten zien wie, wie je bent. En... Um, er zitten echt wel veel hobbeltjes, ook wel uh, dingen die je moet leren. Maar uiteindelijk word je daar alleen maar uh, um, wijzer van. He, je wereld wordt, 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 wordt er ruimer. En um, je hebt gewoon die vrijheid om, om, om vooral privé hè, werk daar echt heel goed de balans in te vinden. Um, en kies voor jezelf, voor je eigen geluk ook. Ik denk dat dat ja. de belangrijkste dingen zijn.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat dat ja, door de. Ja, je hebt toch moeilijke keuzes moeten maken. En, 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 een familiebedrijf, uh, van wel zeggen, een scheiding. Uh, vervolgens een uh, keuze weer voor een nieuw bedrijf. Maar uiteindelijk, dus door ook voor jezelf te kiezen, is het de wereld voor jouzelf, maar ook voor de mensen om jou heen ook beter geworden. En ik denk dat dat al een hele mooie, ja, mooie inzicht is, ook voor degenen die nu luisteren. Uh, ja, laat je daardoor inspireren. En ga maar niet in iemands anders van hoofd zitten van... Oh, als ik... Uh, nou, in Steffies geval... Uh, oh, als ik uh, het uh, familiebedrijf uh, verwel zeg... Dan... Uh, hè, mijn vader uh, komt daar misschien nooit overheen. Of uh, dan, dan verpest ik alles voor iedereen. Laat dat echt los. Maar uh, ja, ga toch maar echt voor je eigen geluk. Want mensen hebben er niks aan als jij... Ja, tegen heug en meug iets doet... Waar je eigenlijk helemaal niet gelukkig van wordt... Dus dankjewel, Steffi, dat je het hebt willen delen. Ik denk dat het uh, ja, voor heel veel vrouwen ook uh, kan helpen. Uh, misschien kracht kan geven in moeilijke situaties... om dan toch een bepaalde keuze te maken. Dus ja, heel erg bedankt voor het interview... Um, ik ga hem ook afsluiten want ik, ik vertelde net al ik moet om half elf moet ik, hier, ik zit nog in een hotelletje in uh, Zandvoort ik moet eruit en het is nu precies oh, half elf dus ik ga hem snel afsluiten en dan ga ik hem online zetten en uh, delen um, heel erg bedankt nogmaals en ja, wij houden sowieso nog wel uh, contact